0: Hi Chris. Hallo Stefan, ich grüße dich. Du sitzt ja auch gerade im Auto. Was für ein Zufall, oder? Genau. Ja, der Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir sind wieder am Start und wir haben einen Geburtstag, ein Jubiläum. Konfetti-Sekt-Parade, unsere 100. Folge. Jawohl. Woo! Herzlichen Glückwunsch. Genau. Du bist ja auch schon fast von Anfang an dabei. Fast. Hast du irgendeine Erinnerung, was ist dein Lieblingspodcast?
1: an woran wirst du immer und ewig denken? Das ist schwierig. Also ich werde natürlich an jede Folge denken, weil jede Folge war und ist was Besonderes. Aber sehr viel Spaß äh, hat mir natürlich die Folge äh, mit äh, Felix Schopf gemacht, dem Vorsitzenden des Landesschülerrates. Und wir haben uns über Digitalisierung gerade an den Schulen unterhalten und wie schwierig auch der Unterricht in Corona-Zeiten gestaltet werden kann. Das war sehr interessant, aber alle anderen natürlich auch.
0: <lacht> äh, hast du eine Idee, was unsere erfolgreichste Folge ist, also die mit den meisten Klicks? Ach, schwierig. Ich glaube, jede Folge wird immer erfolgreicher, oder? Ich weiß es nicht. Also na, kann man, ja, also es gibt immer wieder so, so Ausschläge. Und die bisher erfolgreichste mit den meisten Klicks ist mit Maximilian Birkner. Der ist Kandidat von Ninja Warrior Germany gewesen aus Halle. Und den hatte ich damals in einem Fitnessstudio getroffen und mit ihm ja, ein Interview gemacht. Und das kam sehr gut an. Das kam tatsächlich sehr gut an. Also, wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen. Mindestens noch 100, versprechen wir euch. Und ein, und ein bisschen mehr geht immer. Wir müssen natürlich auch Danke sagen. Wir sind ja nicht die einzigen beiden Moderatoren. Danke auch an Volker für deine Folgen, die auch sehr erfolgreich waren. Und an die Leute auch hinter den Kameras und Mikrofonen, an den Thorsten zum Beispiel, an den Christian, die, der, die, ja, die, das, der die Musik gemacht hat. So rum ist es dann richtig? Und alle die, die ich jetzt vergessen habe. Danke, danke, danke. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, abonniert uns. Instagram, Facebook, wir sind überall. Und für alle die, die schon immer mal wissen wollten, wer diese total sympathische Stimme ist im Podcast. Nein, Chris, ich meine nicht dich. Äh, das Schade ist Hans-Jürgen Müller-Hohnsee. Unser Hansi, das, der hat unseren äh, Ansager gesprochen. Auch herzlichen Dank natürlich dafür. Bleibt uns treu. Das ist das Wichtigste. Und heute haben wir im Podcast die... Nö, das verraten wir uns einfach nicht. Wir lassen es sich einfach selber vorstellen, oder?
1: Das hört sich gut an. Los geht's.
2: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Sabrina Liedke und ich stehe seit fast zehn Jahren regelmäßig als Komparsin vor der Kamera. Heute bin ich zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Chris Schönburg und Stefan Westphal. Ich würde euch heute gerne ein paar Einblicke geben, welche Voraussetzungen man als Komparse eigentlich so erfüllen muss und wie so ein Drehtag aussehen kann.
0: Am Mikrofon heute Stefan B. Westphal
2: und
1: Chris Lucio Schönburg. Hallo!
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hi Chris, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja Stefan, das ist ganz interessant heute, denn wir sprechen im Sachsen-Anhalt-Podcast mit Sabrina. Sie ist in ihrer Freizeit als Komparsen tätig. Hören wir doch einfach mal in das Interview rein. Wer... Der Hauptdarsteller ist denn vielleicht an den Sets äh, so ein richtiger Stinkstiefel. Hast du da so einen Namen, den du jetzt parat mhm. hättest?
2: Also jetzt an dem Set, wo ich jetzt schon mal bisher gewesen bin, ja? Ja. Ähm, Stinkstiefel. An sich gibt es die eigentlich nicht wirklich am Set. Die sind alle mal ganz lieb und ähm, man fühlt sich dort auch sehr wohl. Und ähm, Aber ich hatte mal Wolke Hegenbart. Das war auch, glaube ich, mein allererster Dreh. 2011. Und ähm, die wollte halt kein Foto machen, ja? Das kam ja halt so ein bisschen schnippisch rüber und äh, die wollte das absolut nicht. Naja, dann lässt man es halt, ne? <lacht> Behält das so in Erinnerung den Tag. Aber ja, aber jetzt ansonsten böse sind die alle nicht. <lacht>
0: Kommt man denn überhaupt so richtig dicht an die alle ran Und wen hast du da schon alles so getroffen?
2: Ja, also das klappt sogar sehr gut. Ähm, in den Drehpausen sollte man das meistens auch nicht unbedingt machen, dass man die fragt, ob man ein Foto bekommt oder ein Autogramm oder was auch immer. Meistens dann über, immer nach Drehschluss. Ähm, dann kann man den mit denen auch Smalltalk machen. Das passt schon. Und äh, ja, getroffen habe ich schon meinen Lieblingsschauspieler Matthias Schweighöfer mit äh, Tom Beck. Da war ich in Berlin zu einem Dreh von Amazon. Es war eine Amazon-Serie, die Matthias Schweighöfer selber ähm, ja, produziert hat.
0: You're Wanted, oder?
2: Ja, genau, You're Wanted. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. 2017 war das, genau. Ja, ansonsten bin ich viel bei In aller Freundschaft unterwegs. Also, das heißt, da gibt es ja mehrere Ableger in Leipzig und in Halle.
1: Du bist ja Komparsin. Jetzt vielleicht mal ganz naiv gefragt, mhm. was ist denn ein Komparse? Kann man das mit einem mhm. richtigen Charakter, mhm. mit einem Hauptdarsteller vergleichen?
2: Nein, also Komparsen haben ja nur eine Nebenrolle. Die stehen manchmal stumm in der Ecke. Also man soll, man soll natürlich nicht im Bild merken, äh, man soll sich nicht auffällig verhalten. Oder äh, man soll eigentlich auch so tun, als ob man spricht. Ähm, da habe ich auch so einen kleinen Tipp mal bekommen. Dass man immer also die Mundlippenbewegung machen soll und sagen soll, Watermelon. Das hört sich da, da sieht man wahrscheinlich nicht so alles heraus, nur man darf halt nicht sprechen, also keinen Ton von sich lassen.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Komparse, Statist und Kleindarsteller oder ist das hm, okay. Synonym?
2: Also Komparse und Statist ist das Gleiche, also wirklich läuft im Bild hin und her oder ich sag mal, trinken Kaffee im Restaurant. Und der Kleindarsteller, der hat auch immer so eine kleine Sprechrolle.
0: Was hast du alles schon gemacht, außer hin und her laufen und Kaffee trinken? Warst du vielleicht auch schon mal eine Leiche, die einfach nur rumgelegen hat?
2: Nein, eine Leiche, Gott sei Dank, sage ich mal, noch nicht. Ähm, ich war schon mal ein Double von Arsu Bassmann, also von den aller Freundschaft. Arsu kennt man eigentlich, die ist ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre dabei. Und ähm, dann habe ich schon mal ein Geburtstagsständchen singen müssen auch bei In aller Freundschaft. Also nicht alleine, wir waren in einer Kompassener Gruppe. Das war dann zusammen mit der Schauspielerin äh, Isabel Farell. Die kennt man, glaube ich, auch als Moderatorin. Und da hatte quasi ähm, von In aller Freundschaft, die heißt Miriam, die Krankenschwester, die hatte Geburtstag und die haben wir überrascht mit einem kleinen Geburtstagständchen. Genau, da muss ich dann singen. <lacht>
1: Und Sabrina, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die, die Hauptcharaktere, die sind ja meistens in einer Casting-Agentur, ich mal, angestellt. Muss man das als Kompase auch oder wird man angeschrieben oder bewirbst du dich selbst irgendwo bei den Filmen direkt? Wie läuft das mhm. ab?
2: Ja, ähm, das ist teilweise auch unterschiedlich. Aber normalerweise muss man sich halt in Casting-Portalen anmelden. Es gibt natürlich mehrere. Die berühmteste, sage ich mal, in unserer Umgebung oder in Sachsen-Anhalt vor allem auch, ist Filmgesichter. Die haben so die größten Filme, die bei uns hier zum Beispiel in Halle oder im Harz gedreht werden. Dort muss man halt ein, so eine Setkarte anlegen, sein Bild hinterlegen. Also das Bild sollte immer sehr neutral sein, vor einem neutralen Hintergrund, in Klamotten, die jetzt, ich sag mal, einfarbig sind. Also nicht viel buntes Drumherum, also kennt nicht viel Schrift und ähm, am besten auch nicht gar nicht großartig geschminkt, also immer sehr neutral alles gehalten. Dass man, also es geht ja immer darum, ähm, es kommt immer auf den Film drauf an, also ist es ein historischer Film oder ein ganz moderner Film, dann sollte also beim historischen Film sollte man natürlich nicht unbedingt ähm, Tattoos tragen im Gesicht oder irgendwelche Piercings oder bunte Haare, ja, also das ist dann schon wichtig.
1: Und wo du gerade die Voraussetzungen, was man vielleicht auch so mitbringen muss, ansprichst. Ja. Wie ist das denn dann zum Beispiel für dich? Also ich hatte jetzt mhm. zum Beispiel Ende Januar hatte ich ähm, gesehen, dass Babylon Berlin auch für die neue Staffel ja. Komparsen sucht. Genau. Wie ist das dann, wenn du, wenn du weißt zum Beispiel, du kommst mhm. ans Set und mhm. dann bekommst du erstmal so ein Bob-Haarschnitt zum Beispiel <lacht> angelegt. Äh, musst du dann vielleicht länger darüber nachdenken, irgendeine <lacht> Rolle äh, anzunehmen oder eine Koparsenrolle? Oder machst du es einfach, weil es dir Spaß macht? Egal, was du <lacht> machen
2: musst? Also ich mache es auf jeden Fall, weil es mir Spaß macht. Ähm, es ist auch unterschiedlich. Ähm, natürlich in solchen historischen Filmen da suchen die schon die Leute so aus, die auch so ein bisschen in der Richtung so aussehen. Also, die verändern einen dann nicht wirklich, ja. Also, klar, die machen vielleicht ein paar Locken rein und äh, schminkt dich ein bisschen, weiß ich, war schon mal Deportierte nach Auschwitz in so einem Kriegsfilm. Ähm, dann kriegt man halt Tücher vors Gesicht oder so, ja. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass man seine eigenen Klamotten mitbringen muss und die sagen, ja, das kannst du anziehen. Und ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich immer.
0: Aber so Filme und Serien sind bei dir also alles schon so gang und gäbe. Wie oft machst ja. du das denn? Das klingt ja so, als ob du da den ganzen Tag jetzt unterwegs bist und kleine Rollen im Hintergrund spielst.
2: Ähm, nein, also wie am Anfang schon gesagt, äh, mache ich das seit circa zehn Jahren. Es hat eigentlich angefangen, ähm, dass ich, ich glaube es mich zu erinnern, dass ich es im Zeitungsartikel irgendwo gesehen habe, es gab mal eine, MDR-Quizshow, eine Live-Sendung, die hieß Zeit ist Geld. Das war wirklich ein Quiz, da habe ich auch ähm, ganz viel Geld gewonnen zum Schluss. Und ähm, nach der Sendung habe ich gedacht, oh, das macht mir ja richtig Spaß eigentlich. Ich hatte auch damals ähm, gerade meine Ausbildung hinter mir und habe überlegt, was kann ich eigentlich, was kann ich so noch machen? Und dann habe ich mir gedacht, ach so, Komparsen-Sachen ist eigentlich auch ganz schön, so nebenbei natürlich. Ja? Also nie irgendwie hauptberuflich. Ähm, ich will ja nie irgendwie im Vordergrund stehen oder so. Da bin ich ja gar nicht unbedingt der Typ für. Aber ähm, ja, so fing das dann an nach dem Quiz, dass ich gesagt habe, ach, ich melde mich mal in solchen Kompausenportalen portalen an. Ja, dann war es immer so, ich sag mal jährlich, einmal im Jahr, dass ich da eine Rolle hatte. Viel im Harz wurde damals gedreht. Ähm, hier zum Beispiel Pullman City war dann der erste Dreh mit Wolke Hegenbart. Oder ähm, ja, dann kam in aller Freundschaft in Leipzig oder in Halle dann die ähm, Krankenschwestern. Ja, was waren noch? Ähm, ach ja, mein Sohn, <lacht> mein kleiner Sohn, der ist jetzt zwei Jahre, der hat ähm, auch schon mal mit mir gedreht, beziehungsweise ich stand da vor, hinter der Kamera und er war quasi mit der Hauptdarsteller als Baby. Er war damals vier Monate alt und ähm, wir hatten einen Dreh bei Aktenzeichen XY. Wo ist mein Kind, hieß die Sendung. Und ja, da war er die Hauptrolle als kleines Baby und hat das super gemeistert.
1: Und du, du hast gerade gesagt, ähm, eigentlich stehst du ja nicht so gerne im Mittelpunkt. Wer denn dann, dann oder war denn dann eigentlich Schauspieler dein Kindheitstraum <lacht> oder eher nicht? Nee,
2: also überhaupt gar nicht. Ich war auch nie in einer Theatergruppe oder so etwas. Also ich war mal im Chor, ja, in der Schule. Aber nee, mit Schauspielern, nee, da habe ich nie an sowas gedacht, dass ich das mal in der Richtung irgendwie machen könnte. Das war wirklich spontan äh, nach dem Quiz, was ich da mitgemacht hatte beim MDR, dass ich da auf die Idee gekommen bin, das kann man ja mal öfter machen. Ähm, man kann, also es macht halt Spaß, hinter den Kulissen so ähm, zu stehen und zu sehen, wie das alles abgedreht wird und dass die Kameraeinstellungen stimmen muss und ja, was halt alles dazugehört. Ja.
0: Hast du denn auch eine Chance, Dinge abzulehnen mhm. oder muss man das dann machen, was einem gesagt wird? Oder kann man jetzt sagen, nee, von rechts nach links ist nicht so meins, <lacht> ich gehe lieber von links nach rechts oder was?
2: So? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ablehnen kann man das natürlich nicht direkt. Ähm, man versucht vielleicht doch manchmal sein eigenes Ding zu machen und hofft, es merkt einfach keiner. Es <lacht> war zum Beispiel mal eine Situation, da war ich bei einer Freundschaft und äh, die Kamera war auch total auf mich gerichtet. Also da war ich ganz allein im Bild und man merkt es halt einfach auch gar nicht. Wo ist jetzt gerade die Kamera? Man ist so drin, man läuft halt. ne? Und ähm, zum Schluss sagte der Regisseur zu mir, ja, die Schlenderschwester, die äh, ist am, am, zum Schluss dann nicht mehr richtig gelaufen. Und ich dachte halt einfach, ich bin halt gar nicht mehr im Bild. Ähm, ja, das passiert dann auch. Also dass sie dann einfach, die Szene nehmen sie dann auch nicht oder so, aber ja. Da
0: gab es Stress mit dem Regisseur. <lacht>
2: Kein Armbrot. Ja, also die haben den Anfang dann genommen, aber natürlich nicht, als ich dann ins Bild rausgelaufen bin, das haben sie dann nicht mehr genommen.
1: Und wie ist das dann für dich, wenn du zum Beispiel die Serie oder den Film mhm. letztlich dann im Fernsehen siehst und mhm. du denkst dir eigentlich, jetzt gleich, da kommt meine Szene, jetzt müsste ich mhm. doch schon, da hinten laufe ich doch irgendwo mhm. durchs Bild. Aber du siehst dich dann nicht ja. ist das dann schon so ein bisschen, dass ja dass das Ego dann mit ein vielleicht auch ein bisschen spielt?
2: Ja, das stimmt schon. Also man gibt ja auch ähm, den Freundinnen und Freunden und Familie Bescheid ja heute komme ich im Fernsehen oder so und ähm, dann sagen sie auch wir haben dich ja gar nicht gesehen. Also ich weiß genau da stehe ich jetzt zum Beispiel ne und ähm, die sehen mich dann gar nicht. Das ist schon ein bisschen ärgerlich ja, aber ja, es ist man war halt dabei und es hat Spaß gemacht. Und das, das ist die Hauptsache.
0: Hat dich denn schon mal jemand erkannt? Also so an der Kasse oder so. Sind Sie nicht die Krankenschwester, die da gestern so langsam gelaufen ist?
2: <lacht> Nein, das nee, nee da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nur eine Sache, eine Freundin sagte zu mir oder schrieb mir, als die Premiere von den Aller Freundschaft, die Krankenschwestern in Halle kam, da waren die, glaube ich, im Kino, im großen Kinosaal. Und dann schrieb mir eine Freundin, ja, du bist gerade auf Leinwand, ich habe dich gesehen. Da dachte ich, hä, wo hast du mich jetzt gesehen? Ich war doch gar nicht in Halle. Ja, sowas kommt dann doch mal vor.
1: Und trotz, dass man dann vielleicht aus den Szenen äh, gar nicht, dass man dort gar nicht zu sehen ist und mhm. vielleicht komplett rausgeschnitten mhm. wurde, äh, bist du ja trotzdem am Set. Du hast ja trotzdem einen, mhm. einen Arbeitstag.
2: Wie lang mhm.
1: und wie ausführlich kann denn dann so ein Arbeitstag ablaufen?
2: Ja, also der ist wirklich... Anstrengend, also der ist wirklich mal von 10 bis 12 Stunden am Tag. Ähm, ich sag mal so, man sitzt wirklich über die Hälfte der Zeit rum, weil man, es gibt ja immer mehrere zehn ähm, Abschnitte, da ist man manchmal halt dabei, manchmal wird man ausgesucht, manchmal muss man halt warten und andere Komposen sind halt dran. Und dann ist es wirklich sehr lang. Also man kann sich ruhig am Set so ein Buch mitnehmen oder eine, ein Hörspiel, ein Podcast. <lacht> anhören äh, nebenbei, ja, weil der Tag sehr, sehr lang sein kann.
1: Am besten natürlich den Sachsen-Anhalt-Podcast. Genau, richtig. <lacht> gibt es da eigentlich was zu essen?
2: Ja, also Essen, es sind immer erst die Schauspieler dran, dass die ihre Mahlzeit bekommen, sage ich mal, und dann bekommen auch die Komparsen ihr, ja, ihre warme Mahlzeit meistens zu Mittag und äh, es gibt Obst, Gemüse, trinken sowieso den ganzen Tag. Äh, man ist da gut versorgt.
0: Also die Jetzt könnte man ja böse sagen, ihr dürft die Reste essen, der Schauspieler. Was die großen Herren euch übrig lassen Ja, genau. Vielleicht eine Frage, die auch viele interessiert. Was mhm. verdient man denn da? Mhm.
2: Ja, also es ist immer der Mindestlohn, den man da bekommt. Der, also der, der zurzeit aktuell gültig ist, sage ich mal. Ja, also so eine kleine Aufwandsentschädigung. Meistens bezahlen sie noch Fahrtkosten, aber es ist schon eher selten so.
1: Aber so wie man dich jetzt kennengelernt hat, glaube ich, macht es dir eher Spaß, als ja. dass du vielleicht auch aufs, auf das Geld achtest. jetzt in Ja, dem genau. Sinne. genau. Mhm. Und vielleicht mal so eine ganz allgemeine Frage. Mhm. Ich meine, du hast ja auch eigentlich deine Arbeit, du hast deine Familie mhm. und dann bist du noch Komparse. Äh, wie, wie managst du das denn alles? Wie, wie kriegt man das alles unter einen mhm. Hut?
2: Also meine Arbeit, ähm, da gehe ich Teilzeit arbeiten. Deswegen ähm, ist dafür halt auch wirklich noch Zeit, am Wochenende oder halt meistens sind ja auch drei Tage freitags, dass ich da dann hinfahren kann und äh, ja meine Familie die unterstützen mich da auch sehr gut und nehmen dann meinen Sohn natürlich ab Oder mein Mann ist da passt auf ist ja ist ja klar.
0: Was arbeitest du?
2: Ich bin an der Hochschule Anhalt als fachpraktische Mitarbeiterin also quasi ähm, in der Verwaltung Organisation im Fachbereich Wirtschaft.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, das würde ich nicht spielen? Also ich, Jetzt hast du gerade ja. deinen Mann erwähnt. Wenn es mhm. jetzt heißt, hier, du, äh, Sabrina und Peter, ihr spielt jetzt hier mhm. im Liebespaar, ihr kuschelt euch dort hinten ein bisschen.
2: Ja. Würdest
0: du das machen oder würdest du da sagen, nee, da wird mein Mann böse?
2: Mhm. Nee, sowas würde ich tatsächlich nicht machen wollen. Also ich sag mal, äh, dass man sich vielleicht mal umarmt oder so Hallo sagt und sich umarmt, ja. Aber wenn es jetzt ums Küssen gehen würde oder so, das würde ich wirklich nicht machen. Das wäre eigentlich... Denke ich mal, das Einzige.
1: <lacht> und du hattest schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, was vielleicht auch die schlimmste Erfahrung mit einem, mit einem Schauspieler ja. war. Was war denn für dich mal die spannendste Erfahrung jetzt bei ja. all deinen Drehs, die du schon ja. hattest?
2: Da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht. Also natürlich auf jeden Fall Matthias Schweighöfer zu treffen, mit ihm ein Foto machen zu dürfen. Und das Lustige war auch in dem Film, also ich hieß früher Sabrina Franke und in dem Film You Wanted hieß er auch mit Nachnamen Franke. Das hatte ich ihm dann auch so gesagt. Ja, ich heiße Franke. Äh, naja, hat er halt ein bisschen gelacht. Ne? <lacht> so ein Smalltalk. Ansonsten war, ähm, ich sag mal, das Wissi Witzigste, dass ähm, ein Schauspieler, ich nenne jetzt einfach mal den Namen Jochen Matschke, hieß der auch bei In aller Freundschaft, ist jetzt nicht so berühmt, der ist jetzt aktuell in der Werbung von Almigurt, also der Almigurt-Mann, kennt man vielleicht, <lacht> ähm, der hat gesagt, also der hat wir hatten so eine Vorstuhlszene, er ist aus dem Vorstuhl gegangen und ich musste dann danach halt rausgehen und er wollte, also er hat mich halt im Vorstuhl auch angesprochen, als so ein bisschen, ich sag mal, Drehpause war und ähm, die, die Regie alles fertig gemacht hat und ähm, am Set alles fertig gemacht wurde. Da ähm, hat er mich so ein bisschen auch angesprochen und ich hatte zwar meinen Ehering um, aber es hat ihn, glaube ich, nicht so gestört. <lacht> und er hat auch danach gesagt, dass ich äh, seine Nummer... Also mir seine Nummer geben lassen sollte, seine Handynummer.
1: <lacht> ja. und, und wie war das für dich?
2: Naja, ich glaube, ich bin komplett rot geworden in dem Moment. Und ähm, ja, bin dann einfach weitergegangen. Und ja, dann war der, die Szene auch zu Ende. Und dann haben wir uns nicht nochmal getroffen oder so.
1: <lacht> Gibt es denn noch irgendeinen Film oder eine Serie, wo mhm. du mal sagst, okay... Da möchte ich unbedingt mal dabei sein als Komparsen oder mhm. vielleicht auch mal eine Rolle, wo man auch mal was sprechen mhm. darf?
2: Ähm, also Film oder Serie, ich bin jetzt wirklich nicht so der Fernsehtyp, dass ich jetzt viel Fernseh gucken würde. Aber ich würde, also mein Ziel, ich habe mir immer so Ziele gesetzt, dass ich mal eine Märche mitmachen möchte oder ein dreh. Habe ich jetzt auch alles gemacht. Und mein nächstes Ziel wäre eigentlich in einem kleinen Werbespot auch, der vielleicht täglich im Fernsehen kommt, Klar, gerne immer mit einer kleinen Sprechrolle. Das ist ja wäre natürlich super. Aber so ein Werbespot wäre jetzt mal wirklich ja, so ein Thema, wo ich mich nochmal bewerben würde.
0: Ich trinke immer nur diese Milch ja, und so in ja. dieser Richtung. Oder
2: der Melitermann oder so, ja, den kennt man ja auch Die Militerfrau, ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ganz früher gab es mal Clementine. Das war so eine, so eine Waschfrau, ja. die für Ariel, glaube ich, ja. Werbung gemacht hat. Sowas vielleicht. Ja. Und dann auf allen Plakaten und, ja. und so weiter. Welches Märchen warst du dabei? Weil weil das so. hast du uns ja jetzt noch gar nicht ah, erzählt. Ja, das habe ich
2: noch gar nicht erzählt. Das war 2013. In Wörlitz spielte das Märchen Die kleine Meerjungfrau. Da gibt es, fällt mir jetzt auch gerade ein, da gibt es auch so eine kleine Anekdote zu erzählen. Da hat der, ähm, der König, der hieß, glaube ich, Christian Steyer, der, der Schauspieler, der hat zu mir gesagt, weil, da hatte man natürlich so eine schöne Garderobe an, so ein schönes Kleidchen und die Haare schick gemacht und sah halt aus wie früher so ein bisschen. Und ähm, da hat der, Prinz, der König gesagt, ähm, ach, du könntest eigentlich heute die Prinzessin sein und die Prinzessin spielen. Dann hat er gedacht, ich wäre die Prinzessin, ja. Das sagt ihr auch, auch schön.
1: Was, was, was würdest du denn vielleicht auch jemand mhm. raten, der dann jetzt vielleicht sich das unseren Podcast anhört mhm. und sagt: Okay, das finde ich ja ganz interessant. Ich möchte mir vielleicht auch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Ich möchte mich auch irgendwo mhm. bewerben. Würdest du diesen, denen was raten und äh, lohnt sich das denn?
2: Also, ja, auf jeden Fall. Also, am Anfang. Es ist so, dass die Agenturen immer gerne welche nehmen, die schon Erfahrung haben. Ist ja, ist ja logisch. Aber ähm, um halt erstmal reinzukommen, muss man wirklich auf die Bilder drauf achten, dass die sehr neutral sind und ähm, nicht viel Schminke ähm, im Gesicht hat. Dass man, dass die wirklich auch ein paar, vielleicht ein paar Makel sie, sehen können. Weil Manchmal suchen sie ja vielleicht welche, die eine Narbe im Gesicht haben oder so. Also man sollte da wirklich keine Scheu haben und das auch mit angeben zum Beispiel, ja. Also wie gesagt, ich kann jetzt für Sachsen-Anhalt-Filmgesichter.de sehr gut empfehlen. Die drehen, wie gesagt am Anfang schon gesagt, Babylon Berlin. Er wird natürlich in Berlin-Brandenburg gedreht, aber die Fahrt ist ja jetzt auch nicht so das Ding, wenn man da einfach mal mitmachen will, dann lohnt sich das schon, da mal hinzufahren und ja, sich auswählen zu lassen vielleicht und ähm, dann gibt es noch die Agentur Starbucks.de, ähm, da hatte ich auch die Anfrage über Aktenzeichen XY oder äh, da hatte ich Anfragen von Mario Bart. Da, ähm, da gibt es ja auch immer solche kleinen Filmchen, die gedreht wurden. Da hatte ich aber nicht mitgemacht damals, aber nur mal so als Beispiel ähm, oder compage.de. ja.
0: Also man wird dann direkt angefragt und kann dann auch immer noch sagen nee, also hier ja, genau. äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist jetzt nicht so mal so was in der Richtung. Ja,
2: man kriegt immer erst eine Anfrage und man muss quasi das Angebot zuschicken, dass man auch kann oder ob man halt nicht kann und dann kriegst, kriegt man nochmal extra eine Mail, ja, du wurdest auch wirklich ausgewählt.
1: Vielen, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch. Äh, du hast uns glaube ich viele, viele Einblicke <lacht> gegeben. In das Leben, sage ich mal, einer, eines Komparsenschauspielers.
0: Mach's gut, wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Okay, euch auch. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.